0: ad alta voce Massimo De Frankovic legge La coscienza di Zeno di Italo Svevo Prefazione Io sono il dottore di cui in questa novella si parla talvolta con parole poco lusinghiere Chi di psicoanalisi si intende sa dove piazzare l'antipatia che il paziente mi dedica Di psicoanalisi non parlerò perché qui entro, se ne parla già a sufficienza, debbo scusarmi di aver indotto il mio paziente a scrivere la sua autobiografia. Gli studiosi di psicoanalisi arricceranno il naso a tanta novità. Ma egli era vecchio, e io sperai che in tale rievocazione il suo passato si rinvertisse, che l'autobiografia fosse un buon preludio alla psicoanalisi. Oggi ancora la mia idea mi pare buona, perché mi ha dato dei risultati insperati che sarebbero stati maggiori se il malato sul più bello non si fosse sottratto alla cura, truffandomi del frutto della mia lunga, paziente analisi di queste memorie. Le pubblico per vendetta e spero gli dispiaccia. Sappia però che io sono pronto di dividere con lui i lauti onorari che ricaverò da questa pubblicazione a patto egli riprenda la cura. Sembrava tanto curioso di se stesso se sapesse quante sorprese potrebbero risultargli dal commento delle tante verità e bugie che egli ha qui accumulate. Dottor S. Preambolo Vedere la mia infanzia più di dieci lustri me ne separano. E i miei occhi presbiti forse potrebbero arrivarci, se la luce che ancora ne riverbera non fosse tagliata da ostacoli d'ogni genere. Vere, alte montagne. I miei anni. E qualche mia ora. Il dottore mi raccomandò di non ostinarmi a guardare tanto lontano. Anche le cose recenti sono preziose per essi. E soprattutto le immaginazioni e i sogni della notte prima. Ma un po' d'ordine dovrebbe pur esserci e per poter cominciare a bovo appena abbandonato il dottore che di questi giorni e per lungo tempo lascia Trieste solo per facilitargli il compito, comperai e lessi un trattato di psicoanalisi. Non è difficile di intenderlo, ma molto noioso. Dopo pranzato, sdraiato comodamente su una poltrona club, ho la matita e un pezzo di carta in mano la mia fronte è spianata perché dalla mia mente eliminai ogni sforzo il mio pensiero mi appare isolato da me io lo vedo si alza s'abbassa ma è la sua sola attività per ricordargli che esso è il pensiero e che sarebbe suo compito di manifestarsi afferro la matita ecco che la mia fronte si corruga perché ogni parola è composta di tante lettere e il presente imperioso risorge ed offusca il passato. Ieri avevo tentato il massimo abbandono. L'esperimento finì nel sonno più profondo e non ebbi altro risultato che un grande ristoro e la curiosa sensazione di aver visto durante quel sonno qualche cosa di importante ma era dimenticata, perduta per sempre mercè la matita che ho in mano resto d'esto oggi vedo intravedo delle immagini bizzarre che non possono avere alcuna relazione col mio passato una locomotiva che sbuffa su una salita trascinando delle innumerevoli vetture chissà onde venga e dove vada e perché sia ora capitata qui Nel dormiveglia ricordo che il mio testo asserisce che con questo sistema si può arrivare a ricordare la prima infanzia, quella in fasce. Subito vedo un bambino in fasce. E ma perché dovrei essere io quello? Non mi somiglia affatto. E credo sia invece quello nato poche settimane or sono a mia cognata e che ci fu fatto vedere, qual è un miracolo perché ha le mani tanto piccole e gli occhi tanto grandi. Povero bambino altro che ricordare la mia infanzia. Io non trovo neppure la via di avvisare te, che vivi ora la tua, dell'importanza di ricordarla, a vantaggio della tua intelligenza e della tua salute. Quando arriverai a sapere che sarebbe bene tu sapessi mandare a mente la tua vita, anche quella tanta parte di essa che ti ripugnerà? E intanto, inconscio, vai investigando il tuo piccolo organismo. Alla ricerca del piacere e le tue scoperte deliziose ti avvieranno al dolore e alla malattia cui sarai spinto anche da coloro che non lo vorrebbero come fare è impossibile tutelare la tua culla nel tuo seno fantolino si va facendo una combinazione misteriosa ogni minuto che passa vi getta un reagente troppe probabilità di malattia vi sono per te perché non tutti i tuoi minuti possono essere puri. E poi, Fantolino, sei consanguineo di persone che io conosco. I minuti che passano ora possono anche essere puri, ma certo tali non furono tutti i secoli che ti prepararono. Eccomi ben lontano dalle immagini che precorrono il sonno. Ritenterò domani. Il fumo Il dottore al quale ne parlai mi disse di iniziare il mio lavoro con un'analisi storica della mia propensione al fumo. Scriva, scriva, vedrà come arriverà a vedersi intero. Credo che del fumo posso scrivere qui al mio tavolo, senza andare a sognare su quella poltrona. Non so come cominciare e invoco l'assistenza delle sigarette tutte tanto somiglianti a quella che ho in mano. Oggi scopro subito qualche cosa che più non ricordavo. Le prime sigarette che io fumai non esistono più in commercio. Intorno al 70 se ne avevano in Austria di quelle che venivano vendute in scatoline di cartone munite del marchio dell'Aquila Bicipite. Ecco, attorno a una di quelle scatole s'aggruppano subito varie persone con qualche loro tratto sufficiente per suggerirmene il nome, non bastevole però a commuovermi per l'impensato incontro. Tento di ottenere di più e vado alla poltrona. Le persone sbiadiscono e al loro posto si mettono dei buffoni che mi deridono. Ritorno sconfortato al tavolo. Una delle figure, dalla voce un po' roca, era Giuseppe un giovinetto della stessa mia età, e l'altra mio fratello. Di un anno di me più giovane e morto tanti anni or sono, pare che Giuseppe ricevesse molto denaro dal padre suo e ci regalasse di quelle sigarette. Ma sono certo che ne offriva di più a mio fratello che a me, don la necessità in cui mi trovai di procurarmene da me delle altre. Così avvenne che rubai d'estate mio padre abbandonava su una sedia nel tinello il suo panciotto nel cui taschino si trovavano sempre degli spiccioli mi procuravo i dieci soldi occorrenti per acquistare la preziosa scatoletta e fumavo una dopo l'altra le dieci sigarette che conteneva per non conservare a lungo il compromettente frutto del furto tutto ciò giaceva nella mia coscienza a portata di mano Risorge solo ora, perché non sapevo prima che potesse avere importanza. Ecco che ho registrato l'origine della sozza abitudine e chissà, forse ne sono già guarito. Perciò per provare accendo un'ultima sigaretta e forse la getterò via subito, disgustato. Poi ricordo che un giorno mio padre mi sorprese col suo panciotto in mano. Io con una sfacciataggine che ora non avrei, e che ancora adesso mi disgusta. Chissà che tale disgusto non abbia una grande importanza nella mia cura. Gli dissi che mi era venuta la curiosità di contarne i bottoni. Mio padre rise delle mie disposizioni alla matematica o alla sartoria e non s'avvide che avevo le dita nel taschino del suo panciotto. A mio onore posso dire che bastò quel riso rivolto alla mia innocenza, quando essa non esisteva più, per impedirmi sempre di rubare cioè rubai ancora ma senza saperlo mio padre lasciava per la casa dei sigari virginia fumati a mezzo in bilico su tavoli e armadi io credevo che fosse il suo modo di gettarli via e credevo anche di sapere che la nostra vecchia fantesca catina li buttasse via Andava a fumare di nascosto già all'atto di impadronirmene venivo pervaso da un brivido di ribrezzo sapendo quale malessere mi avrebbero procurato. Poi li fumavo finché la mia fronte non si fosse coperta di sudori freddi e il mio stomaco si contorcesse. Non si dirà che nella mia infanzia io mancassi di energia. So perfettamente come mio padre mi guarì anche di questa abitudine. Un giorno d'estate ero ritornato a casa da un'escursione scolastica, stanco e bagnato di sudore. Mia madre m'aveva aiutato a spogliarmi e avvoltomi in un accappatoio. M'avevo messo a dormire su un sofà sul quale essa stessa sedette, occupata a certo lavoro di cucito. Ero prossimo al sonno, ma avevo gli occhi tuttavia pieni di sole e tardavo a perdere i sensi. La dolcezza che in quell'età si accompagna al riposo dopo una grande stanchezza Ma è evidente, come un'immagine a sé tanto evidente, come se fossi adesso, là, accanto a quel caro corpo, che più non esiste. Ricordo la stanza fresca e grande dove noi bambini si giocava e che ora, in questi tempi avari di spazio, è divisa in due parti, in quella scena mio fratello non appare, ciò che mi sorprende perché penso che egli pur deve aver preso parte a quell'escursione e avrebbe dovuto poi partecipare al riposo che abbia dormito anche lui all'altro capo del grande sofà. Io guardo quel posto, ma mi sembra vuoto. Non vedo che me, la dolcezza del riposo, mia madre e poi mio padre, di cui sento cheggiare le parole. Egli era entrato e non mi aveva subito visto, perché ad alta voce chiamò «Maria!». La mamma con un gesto, accompagnato da un lieve suono labiale, accennò a me che essa credeva immerso nel sonno, su cui invece nuotavo in piena coscienza. Mi piaceva tanto che il babbo dovesse imporsi un riguardo per me che non mi mossi. Mio padre, con voce bassa, si lamentò. Io credo di diventare matto. Sono quasi sicuro di aver lasciato mezz'ora fa su quell'armadio un mezzo sigaro e ora non lo trovo più. Sto peggio del solito. Le cose mi sfuggono. Pure a voce bassa, ma che tradiva un'ilarità trattenuta solo dalla paura di destarmi, mia madre rispose «Eppure nessuno dopo il pranzo è stato in quella stanza». Mio padre mormorò è perché lo so anch'io che mi pare di diventare matto». Si volse e uscì. Io apersi a mezzo gli occhi e guardai mia madre. Essa si era rimessa al suo lavoro, ma continuava a sorridere. Certo non pensava che mio padre stesse per ammattire, per sorridere così, delle sue paure quel sorriso mi rimase tanto impresso che lo ricordai subito ritrovandolo un giorno sulle labbra di mia moglie. Non fu poi la mancanza di denaro che mi rendesse difficile di soddisfare il mio vizio, ma le proibizioni valsero a eccitarlo. Ricordo di aver fumato molto, celato in tutti i luoghi possibili perché seguito da un forte disgusto fisico ricordo un soggiorno prolungato per una mezz'ora in una cantina oscura insieme a due altri fanciulli di cui non ritrovo nella memoria altro che la puerilità del vestito. Due paia di calzoncini che stanno in piedi perché dentro c'è stato un corpo che il tempo eliminò. Avevamo molte sigarette e volevamo vedere chi ne sapesse bruciare di più nel breve tempo. Io vinsi ed eroicamente ce l'hai il malessere che mi derivò dallo strano esercizio. Poi uscimmo al sole e all'aria dove chiudere gli occhi per non cadere stordito. Mi rimisi e mi vantai della vittoria. Uno dei due piccoli omini mi disse allora «A me non importa di aver perduto perché io non fumo che quando m'occorre». Ricordo la parola sana. E Nulla faccina, certamente sana anch'essa, che a me doveva essere rivolta in quel momento. Ma allora io non sapevo se amavo o odiavo la sigaretta e il suo sapore e lo stato in cui la nicotina mi metteva. Quando seppi di odiare tutto ciò, fu peggio. E lo seppi a vent'anni circa. Allora soffersi per qualche settimana di un violento mare di gola accompagnato da febbre, il dottore prescrisse il letto e l'assoluta astensione dal fumo. Ricordo questa parola, assoluta, mi ferì. E la febbre la colorì. Un vuoto grande. E niente per resistere all'enorme pressione che subito si produce attorno a un vuoto. Quando il dottore mi lasciò, mio padre... Mia madre era morta da molti anni, con tanto di sigaro in bocca. Restò ancora per qualche tempo a farmi compagnia. Andandosene, dopo di aver passata dolcemente la sua mano sulla mia fronte scottante, mi disse, non fumare. Beh, mi colse un'inquietudine enorme. Pensai, già che mi fa male, non fumerò mai più. Ma prima voglio farlo per l'ultima volta. Accesi una sigaretta e mi sentii subito liberato dall'inquietudine adonta che la febbre forse aumentasse e che ad ogni tirata sentissi alle tonsille un bruciore come se fossero state toccate da un tizzone ardente finii tutta la sigaretta con l'accuratezza con cui si compie un voto e sempre soffrendo orribilmente ne fumai molte altre durante la malattia mio padre andava e veniva col suo sigaro in bocca dicendomi bravo Ancora qualche giorno di astensione dal fumo e sei guarito. Bastava questa frase per farmi desiderare che egli se ne andasse presto, presto! Per permettermi di correre alla mia sigaretta, fingevo anche di dormire per indurlo ad allontanarsi prima. Quella malattia mi procurò il secondo dei miei disturbi, lo sforzo di liberarmi dal primo. Le mie giornate finirono con l'essere piene di sigarette e di propositi di non fumare più. E per dire subito tutto, di tempo in tempo, sono ancora tali. La redda delle ultime sigarette, formatasi a vent'anni, si muove tuttavia. Meno violento è il proposito e la mia debolezza trova nel mio vecchio animo maggiore indulgenza. Da vecchi si sorride della vita. E di ogni suo contenuto. Posso anzi dire che da qualche tempo io fumo molte sigarette che non sono le ultime. Sul frontispizio di un vocabolario trovo questa mia registrazione fatta con bella scrittura e qualche ornato. Oggi, 2 febbraio 1886, Passo dagli studi di legge a quelli di chimica. Ultima sigaretta. Era un'ultima sigaretta molto importante. Ricordo tutte le speranze che l'accompagnarono. M'ero arrabbiato col diritto canonico, che mi pareva tanto lontano dalla vita, e correvo alla scienza che è la vita stessa, benché ridotta in un matraccio. Quell'ultima sigaretta significava proprio il desiderio di attività, anche manuale, e di sereno pensiero sobrio e sodo per sfuggire alla catena delle combinazioni del carbonio cui non credevo ritornai alla legge purtroppo fu un errore e fu anch'esso registrato da un'ultima sigaretta di cui trovo la data registrata su di un libro fu importante anche questa e mi rassegnavo di ritornare a quelle complicazioni del mio del tuo e del suo coi migliori propositi sciogliendo finalmente le catene del carbonio. Mi ero dimostrato poco idoneo alla chimica, anche per la mia deficienza di abilità manuale, come avrei potuto averla quando continuavo a fumare come un turco. Adesso che sono qui ad analizzarmi, sono colto da un dubbio. Che io forse abbia amato tanto la sigaretta per poter riversare su di essa la colpa della mia incapacità? Chissà se cessando di fumare io sarei divenuto l'uomo ideale e forte che m'aspettavo. Forse fu tale dubbio che mi legò al mio vizio perché è un modo comodo di vivere quello di credersi grande di una grandezza latente. Io avanzo tale ipotesi per spiegare la mia debolezza giovanile ma senza una decisa convinzione. Adesso che sono vecchio e che nessuno esige qualche cosa da me. Passo tuttavia da sigaretta a proposito. E da proposito a sigaretta. Che cosa significano oggi quei propositi? Come quell'igienista vecchio descritto dal Goldoni. Vorrei morire sano dopo di essere vissuto malato tutta la vita? Una volta... Allorché da studente cambiai di alloggio, dovetti far tappezzare a mie spese le pareti della stanza perché le avevo coperte di date. Probabilmente lasciai quella stanza proprio perché essa era divenuta il cimitero dei miei buoni propositi e non credevo più possibile di formarne in quel luogo degli altri. Penso che la sigaretta abbia un gusto più intenso quando è l'ultima. Anche le altre hanno un loro gusto speciale, ma meno intenso. L'ultima acquista il suo sapore dal sentimento della vittoria su se stesso e la speranza di un prossimo futuro di forza e di salute. Le altre hanno la loro importanza perché accendendole si protesta la propria libertà e il futuro di forza e di salute permane, ma va un po' più lontano. Le date sulle pareti della mia stanza erano impresse coi colori più vari e anche ad olio. Il proponimento rifatto con la fede più ingenua trovava un'adeguata espressione nella forza del colore che doveva far impallidire quello dedicato al proponimento anteriore. Certe date erano da me preferite per la concordanza delle cifre del secolo passato. Ricordo una data che mi parve dovesse sigillare per sempre la bara in cui volevo mettere il mio vizio. Nono giorno del nono mese del 1899. È significativa, è vero? Il secolo nuovo mi apportò delle date ben altrimenti musicali. Primo giorno del primo mese del 1901. Ancora oggi mi pare che se quella data potesse ripetersi io saprei iniziare una nuova vita. Ma nel calendario non mancano le date. E con un po' di immaginazione ognuna di esse potrebbe adattarsi a un buon proponimento. Ricordo perché mi parve contenesse un imperativo supremamente categorico. La seguente. Terzo giorno del sesto mese del 1912, ore 24. Suona come se ogni cifra raddoppiasse la posta. L'anno 1913 mi diede un momento d'esitazione. E mancava il tredicesimo mese per accordarlo con l'anno. Ma non si creda che occorrano tanti accordi in una data per dare rilievo a un'ultima sigaretta. Molte date che trovo notate su libri o quadri preferiti spiccano per la loro deformità. Per esempio, il terzo giorno del secondo mese del 1905, ore 6. Ha un suo ritmo, quando ci si pensa, perché ogni singola cifra nega la precedente. Molti avvenimenti, anzi tutti, dalla morte di Pio IX alla nascita di mio figlio mi parvero degni di essere festeggiati dal solito ferreo proposito. Tutti in famiglia si stupiscono della mia memoria per gli anniversari lieti e tristi i nostri e mi credono tanto buono. Per diminuirne l'apparenza balorda tentai di dare un contenuto filosofico alla malattia dell'ultima sigaretta. Si dice con un bellissimo atteggiamento. Mai più! Ma dove va l'atteggiamento se si tiene la promessa? L'atteggiamento non è possibile di averlo che quando si deve rinnovare il proposito. E poi il tempo, per me, non è quella cosa impensabile che non si s'arresta mai. Da me, solo da me, ritorna. La malattia è una convinzione. Ed io nacqui con quella convinzione. Di quella dei miei vent'anni non ricorderei gran cosa, se non l'avessi allora descritta ad un medico. Curioso, come si ricordino meglio le parole dette che i sentimenti che non arrivarono a scotere l'aria. Ero andato da quel medico perché mi era stato detto che guariva le malattie nervose con l'elettricità. Io pensai di poter ricavare dall'elettricità la forza che occorreva per lasciare il fumo. Il dottore aveva una grande pancia e la sua respirazione asmatica accompagnava il picchio della macchina elettrica messa in opera subito alla prima seduta. Che mi disilluse perché m'ero aspettato che il dottore, studiandomi, scoprisse il veleno che inquinava il mio sangue. Invece, egli dichiarò di trovarmi sanamente costituito. E poiché m'ero lagnato di digerire e dormire male, egli suppose che il mio stomaco mancasse di acidi e che da me il movimento peristaltico disse tale parola tante volte che non la dimenticai più fosse poco vivo mi propinò anche un certo acido che mi ha rovinato perché da allora soffro di un eccesso di acidità quando compresi che da sé egli non sarebbe mai più arrivato a scoprire la nicotina nel mio sangue voglio aiutarlo ed espressi il dubbio che la mia indisposizione fosse ad attribuirsi a quella Con fatica egli si strinse nelle grosse spalle, movimento peristaltico, acido, la nicotina non c'entra. Furono settanta le applicazioni elettriche e avrebbero continuato tuttora, se io non avessi giudicato di averne avuta abbastanza. Più che attendermi dei miracoli, correvo a quelle sedute nella speranza di convincere il dottore a proibirmi il fumo. Chissà come sarebbero andate le cose se allora fossi stato fortificato nei miei propositi da una proibizione simile. Ed ecco la descrizione della mia malattia quale io la feci al medico. Non posso studiare e anche le rare volte in cui vado a letto per tempo, resto insonne, fino ai primi rintocchi delle campane. È perciò che tentenno fra la legge e la chimica, perché ambedue queste scienze hanno l'esigenza di un lavoro che comincia ad un'ora fissa, mentre io non so mai a che ora potrò essere alzato. «L'elettricità guarisce qualsiasi insonnia», sentenziò l'esculapio, gli occhi sempre rivolti al quadrante anziché al paziente giunsi a parlare con lui come se egli avesse potuto intendere la psicoanalisi che io timidamente, precorsi, gli raccontai della mia miseria con le donne. Una non mi bastava e molte neppure. Le desideravo tutte». Per strada la mia agitazione era enorme, come passavano le donne erano mie, le squadravo con insolenza per il bisogno di sentirmi brutale, nel mio pensiero le spogliavo, lasciando loro gli stivaletti, me le recavo nelle braccia e le lasciavo solo quando ero ben certo di conoscerle tutte. Sincerità e fiato sprecati. Il dottore ansava «Spero bene che le applicazioni elettriche non vi guariranno. Di tale malattia non ci mancherebbe altro. Io non toccherei mai più un Runkorf se avessi da temerne un effetto simile». «La mia eccitazione non è la buona!» urlavo io. «Proviene dal veleno che accende le mie vene!» Il dottore mormorava con aspetto accorato. «Nessuno è mai contento della sua sorte». E fu per convincerlo che io feci quello che egli non volle fare. E studiai la mia malattia raccogliendone tutti i sintomi. La mia distrazione, anche quella mi impedisce lo studio. Stavo preparandomi a Graz per il primo esame di Stato e accuratamente avevo notati tutti i testi di cui abbisognavo fino all'ultimo esame. Finì che pochi giorni prima dell'esame mi accorsi di aver studiato delle cose di cui avrei avuto bisogno solo alcuni anni dopo. Perciò dovetti rimandare l'esame. È vero che avevo studiato poco anche quelle altre cose, causa una giovinetta delle vicinanze, che del resto non mi concedeva altro che una civetteria alquanto sfacciata. Quando essa era alla finestra, io non vedevo più il mio testo. Non è un imbecille colui che si dedica ad un'attività simile. Ricordo la faccia piccola e bianca della fanciulla alla finestra ovale, circondata da ricci ariosi, fulvi, la guardavo sognando di premere quel biancore e quel giallo rosseggiante sul mio guanciale. E Sculapio mormorò: Dietro al civettare c'è sempre qualche cosa di buono. Alla mia età voi non ci veterete più. Oggi so con certezza. egli non sapeva proprio niente del civettare. Ne ho 57 degli anni e sono sicuro che se non cesso di fumare o che la psicoanalisi non mi guarisca, la mia ultima occhiata dal mio letto di morte sarà l'espressione del mio desiderio per la mia infermiera, se questa non sarà mia moglie e se mia moglie avrà permesso che sia bella.